0: Alltså så här, man försöker ju hitta lite saker att prata om, men det känns ändå som att vi får ta den här podden till att prata om, eh, om kriget i Ukraina och allt runt omkring det. Och sen ikväll i livestreamen så kör vi... Ja, det finns lite roliga saker. Man kan kolla på eh, liksom, roliga klipp och diskutera lite annat. Vi kommer säkert få uppdatera kring... att på ähm. söta katter, tänker jag. Ja men typ, alltså, jag känner att jag och jag tror att många som lyssnar och tittar behöver någonting annat också mm. men att det är för mycket nu och för viktigt att liksom ignorera det i den här podden det hade bara blivit konstigt mm. Mm. Ja, ja, nej
1: men det jag märker det, alltså när jag är ute nu, jag, åker handla, jag gick bara in och handlade snus på en, eller sån här ja, mitt snus, och ja jag har inte börjat snusa, förlåt, det är viktigt för mig på att påpeka det Uh, och direkt, uh, helt okända människor bara, den där jävla Putin! Fan, vi måste sända allt. Bag. Jag var ja fast nej, tänkte jag så här, jag kan inte säga någonting. Alltså, det är, det,
0: är det enda folk pratar om. Bara. Det uh. finns inget annat. Inget. Nej men, alltså, här är ju lite problemet. är så att Jag känner att jag nästan hela mitt liv har uh, varit den här som här, ska försöka nyansera saker. Mm. För att det är ju också... Helt ärligt så är det ju det är också en, en, en väldigt, vad ska man säga, o, det är en onyanserad och egentligen felaktig inställning. Alltså att det skulle vara så, eh, så svartvitt. Men, mm. men det är precis samma sak. Att du kan ta i vilken situation som helst. Eh, om man tar det i eh, den gamla nationella rörelsen och typ pratar om, eh, såhär, om, om, om vi har försökt prata om såhär, judisk makt, eh, judiska eh, gruppintressen och så vidare. Um, så har det ju funnits folk i vår rörelse det finns säkert fortfarande i den rörelsen människor som du vet, uh, i stort sett ja ah, men det är judar, de här jävla mm. du vet så fort, bara, kolla han, han har ju en farmors farfar som var jude alltså är han ett barnätande satanstyrkare mm. så, uh, uh, ja jo men, alltså, det, det är inte så alltså världen fungerar inte så, men, men människor vill ju alltid liksom boxa in saker i väldigt så svart eller vitt, ont eller gott och det, mm. det finns bara liksom ett perspektiv eh, och speciellt människor som inte kanske är superintresserade eh, av eh, politik jag, jag ägnade faktiskt lite tid här att läsa en gammal eh, um, proväst eh, mm. klassiker från eh, Bresenski, eh, som var Jimmy Carters eh, säkerhetsrådgivare hans eh, The Grand Chessboard Um, bara för att påminna mig lite grann om uh, hur man resonerade i USA och liksom USA-vänlig uh, sida efter Sovjetunionens fall. Mm. Uh, liksom vad, vad kommer hända? och Så där. Och, uh, alltså, Det jag vill säga är bara att, att det finns ju väldigt många komponenter man kan ta hänsyn till för att försöka förstå. Jag tror ändå man aldrig kan få en en fullständig uppfattning. Framförallt för att du aldrig kan hundra sätta dig in i någon annans hjärna. Nej. Um, så att, men men jag, jag håller med. Jag, när jag pratar med de jag pratar med här i Tyskland det är också, det också väldigt polariserat. Speciellt här i Forna Öst. Mm. Man, kan tänka, man skulle kunna tänka sig att här i Forna DDR så är människor mer antiryska. Mm. Men så är det inte. Mm. Mm. Du har en... en ett stort mått av nostalgi. Um, och människor framförallt de som är 50 plus alltså de som gick hela sin skolgång i uh, man kan, skulle kunna kalla det rysk kontrollerad eller sovjetkontrollerad skola. Mm. De, och det är så intressant hur det påverkas, det vi lär oss i den åldern. Hur vi ser på världen. Uh, för jag märker ofta att de, de har fortfarande kvar väldigt mycket av liksom den synen på världen som de fick då. Uh, och när man inser det så förstår man ju också att vi alla har ju kvar väldigt mycket av det vi lär oss i skolan eller den, i den här formativa åldern mm. av liksom hur ser världen ut vad, vilka är goda, vilka är onda eh, vilka principer ska man hålla högt och så vidare. Um, I mean, vi, får, vi får prata om, det finns ju massor att prata om kring det här idag. Mm. Um, och um, jag, jag tror att vi ska ska kunna bidra med någonting där. Men först Björn du har firat födelsedag i helgen. Hur har det varit?
2: Det har varit omtumlande har det varit. Det var ju... Oj, bara fyllde du hundra ja. eller? Det gjorde jag så jag gick in i nytt sekel. Nej det gjorde jag inte. Jag fyllde 43. 43 fyllde jag. Och hade faktiskt... Glöm bort det för jag höll på att greja med en massa andra saker och jag hade ingen tanke på det. Uh, och sen uh, någonstans läckte det ut att jag förlorade, uh, vilket kom som något av en överraskning även för mig. Och sen bara började det rasa in meddelanden och swish-gratulationer. Massa pengar trillade in och det var skriverier överallt och det var, det var, det var ja vad ska man säga. Tack alla människor. Det var, jag förstår ju att ni inte har kommit ihåg att jag år. men att när ni fick höra det och gick och ägnade mig en tanke var stort, fantastiskt. Det var mycket bra människor det finns. Jättekul. Jag det. var ja, nej, det, var det är kul.
0: Oväntat. Ja. Kanske du har råd med med pellets den här månaden också. Ja, kanske, kanske. <laughs> ja, jag vet aldrig. Jag vet inte hur pellets, eh, om, om pelletsen påverkas av stigande oljepriser och sånt.
2: Ja, det skulle du kunna göra. Och sen har ju även virkespriser och sånt gått upp. Så det ja. borde. Men nu köpte jag ganska mycket pellets i början av säsongen. Eh, nu är det snart dags att köpa en pall till och då får vi se. Då får vi se. Um... Svegotfamiljen
0: växer. Ni blir fler och fler som stödjer vårt eh, projekt här med Radio Svegot och det är vi väldigt tacksamma för. Det gör att vi eh, kan dels fortsätta med det här arbetet eh, och dels utveckla det eh, just nu. Så jag vet att det pratas om en, en, en ny typ av podd eh, med en person som inte har hört sig de här eh, programmen förut. Eh, vi får se vad det blir av det. Men eh, får passa på att tacka er som har blivit stödprenumeranter sedan senaste avsnittet. Och det är då Lassen nph 79 Neo Heretic, Jim Vad, Adam J, Helge H, Tryggve, San Linus A, Villegrille och Jenny G. varmt välkomna in som stödprenumeranter. Gå in på svegot.se och kolla in allt bonusmaterial som finns där som ni har tillgång till nu. Vi har också fått in ett gäng donationer. Vi har fått in en gåva från Shell. Vi har fått in tre donationer från Peter. Och dessutom en donation från Roger P. som skriver... Ge aldrig upp. Det har stulit från dig, Magnus. Det var väl lite du som myntade det uttrycket.
1: Ja, men det var det. Om man tittar historiskt och på andra sätt så, så dyker det upp i samband med Godmorgon Magnus. Det har inte använts tidigare under några som helst epoker. Men alla de tre orden
0: separat har jag använt. men inte just den ordförande, tror jag. Nej. jag är säker på att jag har hört precis. Ja. <laughs> <laughs>
1: Nej, det, det har bara varit en... Äh, jag vill bara säga det. Att du, vi hade ju väldigt mycket för oss i helgen. Det var ju faktiskt Björn Årsmöte för Det Fria Sverige i Norra Skaraborg också. Mm. I Svenskarnas hus. Fantastiskt bra. Vi valde styrelse och, och pratade om framtiden.
0: Ja, det hölls också Årsmöte i Västmanland och i Småland. Och förra helgen höll i Skåne. Vi kommer få någon sammanfattande artikel av det där på Det Fria Sveriges hemsida- um, Snart, så fort alla protokoll är renskrivna och inskickade och sådär. Så det har skett lite förändringar runt om i landet. Så ett spännande år som vi går in i helt enkelt. Dessutom blir det ett omtumlande år för mig. så vad, vad är det som händer nu då, tänker du? Ja, det här jag kommer ju verka galen. men nu blir det ju, nu blir det tillbaka till Sverige. Va? Nej. Som att ni inte visste det.
3: <laughs>
1: jag försöker ju hålla li. i hålla ah, av...
0: På ett sätt hade det blivit bra underhållning att ni låtsas som att det här inte hade diskuterats flitigt i flera ja, i ett att starta en konflikt äh... här.
2: Så bara, nej, inte ska ja. väl du.
0: Men ja, ja. Det har också varit jäkligt konstigt med vårt samarbete och liksom DFS-styrelsen där du sitter med Magnus här, om det, om det är nu jag berättar ja. om de här ganska stora planerna.
1: Ja, men det, det ser vi fram emot. Det är ett svårt beslut och det har ju våndats en del såklart och, och, och så vidare. Men, men vi och då pratar jag utifrån oss i Svenskarnas hus och i administrationen och allting ser fram emot detta. Mm. Så du är varmt välkommen tillbaka. Du hade ju ändå Även när du flyttade ner så sa du att det här är ju liksom det som, som är målet i slutändan i alla fall.
0: Ja, precis. Nu har det gått betydligt snabbare eh, tillbaka än vad vi trodde till en början. Och det finns ju en massa eh, anledningar till det. Men även som du säger, det är, det, det, det är ganska eh, omvälvande i det att eh, vi återigen liksom sliter upp Äh, familjen, äh, barnen och sådär som så går i skola och förskola och sånt här äh, min fru säger upp sig från jobbet, går in i arbetslöshet för att vi ska kunna göra det här förhoppningsvis hittar hon ett jobb i Sverige när vi kommer dit, men det, sånt där vet man ju aldrig äh, och det är ju förenat med äh, ganska mycket kostnader och många byråkratiska frågetecken äh, som, som jag försöker rätta ut, men äh, vi kommer hem till Sverige i maj igen vi har ordnat med nytt boende och sådär och vi kommer bo i närheten av svenskarnas hus så att jag kommer kunna jobba på daglig basis i huset, så det ser jag verkligen fram emot och jag menar, det här är ju redan klubbat och klart att vi ska hem jag tänker ändå vara så fräck alltså för att jag sätter mig i den här situationen nu som det kommer bli väldigt ansträngande för min familj och och helt enkelt bara sträcka ut en hand och höra om det är någon som vill hjälpa till med den ekonomiska biten kring flytten. Så är det väldigt, väldigt välkommet. Det är inget krav för att det ska komma hem, man måste inte. Men om man känner att ja, men jag vill gärna hjälpa till så att Dan och hans familj kan göra det så smärtfritt som möjligt så... Uh, ja, så här skriv till mig på dan.erikson sverige.se så kan vi ta det där helt enkelt uh, så uh, behöver vi inte orda mer om det jag skickar uh, ett mail sk här direkt men det skulle vara väldigt tacksamt uh, det är det, ja, som jag tror folk förstår att det kostar väldigt mycket pengar och dessutom ja, eftersom att min fru ser upp sig från sitt jobb så sätter vi oss i en ganska uh, orolig situation uh, och det skulle de inte annat lugna min fru som också lämnar sin familj här och så och sen känner att jag kanske kastar ut henne i ett lite väl osäkert läge tycker hon. Men, Men. det är ändå tur att, att det är lugnt i
1: omvärlden ja. äh, när detta sker ändå. Att, vi har, att det egentligen inte händer någonting speciellt utan
0: vi, vi har, allting är förutsägbart. Ja. <laughs> <laughs> äh. Ja, nej, det, det, så är det absolut. Det känns som att när flyttlar så väl ska gå upp i maj eh, så kan det ju lika pågå fullt skalat krig på europeiska kontinenten. Ja,
2: det, det känns ja, det, är det. Ja, tyvärr. Och sen nu ny kan ju dyka upp som stänger alla gränser. Ja. Okay.
1: 20 mars skulle det ju komma ett virus. Vad det
0: sagt? Ja, Vi får väl se om det håller sig. Ja, men det är lite trångt nu vid ukrainsk gränsen så att ja. det kommer inte liksom fram. Allting,
2: allting är lite grann på mig när, för, för att jag... Jag sitter och skriver en artikel till Svensk Strävan som man får om man är med i det fria Sverige. Uh, och och ja, det är lite svårt att komma på något för det är så mycket om det här kriget nu. Och Magnus hade att skriver skriver någonting helt annat. Uh, hitta någon glad dikt och utgå ifrån den och så skriver du något trevligt. Och jag hittade en glad dikt som jag började och så började jag skriva. Så här, men jag läste aldrig klart dikten dessvärre. Utan jag <laughs> gjorde den nyss. Uh, och det är en dikt av Gustaf Röding då. Som jag tänkte att ja, det var trevligt trevlig. det var lite grann så skitig i allt och kör på. Så, ja, sista, sista versen där honar livet när det honar Kallt och hatfullt vrid dig, sväng dig. Utan ödet håret grånar. Du är utrött gå, häng dig. <laughs> <laughs> så jag får hitta en annan dikt här nu. Men äh, lite så
1: oförutsägbart jo, jo. är det. Ja. Men det är svårt med svensk nationalromantik som man själv ändå uppskattar den dikten. Det är ju mycket krig va? Mm det är ju soldatgossen och det är alltid mot Ryssland också av någon anledning som allting handlar mm. äh, svia och det är öster och hemskt och, och samma sak med Ängdal och, äh, det är mycket det, det är som att vi ha, har någon sån här aversion
2: mot äh, det stora landet i Ja, oss. det är som att det har funnits någon mm. form av konflikt där tidigare man <laughs> har legat upp ut.
0: Ja jag tänker att vi idag då i podden ska prata om dels, ska man säga, de senaste dragen till viss del ifrån både EU eller väst eller vad man nu vill kalla det, samt då Ryssland med allierade. Och så ska vi prata om det som kanske inte har talats om så mycket i våra kanaler, alltså det här kriget om resurserna, alltså... Underliggande faktorer till att man kanske vill kontrollera Ukraina, som inte mm. handlar om bara liksom kontrollera någon hamn eller att det skulle handla om att rädda ryssar eller ukrainare eh, i de här länderna, utan det kan finnas ganska krossa ekonomiska eh, och därmed också naturligtvis geopolitiska intressen bakom. Mm. Um, och eh, även då hur propagandakriget ser ut från båda sidor. Och så skulle jag vilja att vi avslutar idag med en, en diskussion, precis som vi har gjort när det handlat om de här coronarestriktionerna. En principiell diskussion i vilken typ av samhälle vi vill leva. För att jag, det, jag tror inte man får glömma bort det: i det här när man när alla ska sitta och bli som geopolitiska experter och, och se på världen som ett stort schackbräde. Men det finns ju en. en en verklighet där bakom också som, som vi bör förhålla oss till. Mm. Så det, det är lite vad vi har tänkt att prata om i podden idag. Så att Om vi bara börjar så här, vi hade en extra sändning i torsdags kväll och vi har fått både ris och ros för den. Jag har mest ros, men en, en ris till exempel från en god vän till oss alla som tyckte att det var lite för flamsigt och sådär. Jag ursäktar det med att det är formatet på våra livestreams. Jo. Det är så vi gör dem. Men jag kan förstå det också att man kanske tycker att situationen är för allvarlig. För att man ska flamsa bort det för mycket. Och det kan jag ha full respekt för. Samtidigt, vi är oss själva. Och vi bör inte förändra det, åtminstone. <laughs>
2: Nej, men så um, var det, det var väl bara en hur, kortare perioder. Det har varit lite flamsigt. Det var ja. väl mycket som inte var det också. och Vi höll ju ändå på i två och en halv timme. Eller något. Ja, vi tenderar att pendla mellan högt och lågt även när det är som mest allvarligt.
0: Ja. Um, hur har ni upplevt nu de här uh, fyra um, dagarna, eller tre dygn åtminstone, tre och ett halvt dygn sedan vi hade den här uh, extra-sändningen? Uh, har ni. Uh, har ni kunnat släppa liksom, nyheterna eller, eller hur, hur, hur har det varit?
2: Ja, för egen del så har jag väl gjort det ganska mycket tror jag. Eller jag, jag har försökt för att det händer så väldigt väldigt mycket på väldigt kort tid och, och lite grann känns det som att jag kan inte påverka det och det är inte värt varför ska jag hålla mig uppdaterad på senaste förflyttningarna och det senaste som har hänt då är det ju bättre att försvinna ut lite grann och sen sammanfatta efter ett par dagar vad som har hänt och titta efter. Sen är, det, sen är det klart att man, man har ju sett mycket, det har ju varit ett betydligt starkare avståndstagande mot Ryssland än vad jag trodde det skulle vara. så Även från folk som tidigare har varit ganska ryssvänliga. Det, det, folk tycker inte om det här. Det är ju tydligt. Men just nyhetsmässigt så har jag faktiskt försökt gå ut i skogen utan telefon och sånt där istället för att samla tankar på ett större sätt och sen kunna återkommande när, när ja, inför det här till exempel då. Mm. Nej, men Jag tycker att man
1: gör, jag gör ungefär lite samma sak dels är ingen så kallad möp jag är inte sådär vansinnigt intresserad av militär alltså militärindustrin eller vilka vapen som används och hur liksom man avancerar taktik på det sättet så att, äh, jag, jag nöjer mig med att få lite uppdateringar här och där. Äh, sen sen jag, jag har valt att titta med min jämna mellanrum. Äh, har vissa så här där jag går in och tittar. Äh, för att orientera mig äh, om, om, om det sista som händer. Då, eller det sista som har hänt. Och det där kan ju faktiskt också... Äh, det beror lite grann på äh, också att jag för första gången någonsin faktiskt känner att det här kan äh, sprida sig på ett sätt som, som äh, definitivt inte är önskvärt. Äh, vi har ju haft tidigare... Ja, krigstrummor som det har slagits på liknande, men, men den här magnituden så, så känner jag att man också av det skälet för att kunna förbereda sig själv och sin familj och föreningen och hur vi går vidare med allting behöver hållas uppdaterad, som till exempel när kärnvapenhotet kom här om sistens så, så var det en sån sak som jag, jag är glad över att jag fick veta ganska omgående Mm
0: jag har lagt ganska mycket tid i helgen på att prata med vänner inom Europa, Tärnostra och i vårt, vad ska man säga, i vårt utsträckta nätverk. Mm. Och jag är positivt överraskad över... Alltså så här, dels så pågår det ju en hel del arbete för att hjälpa ukrainska flyktingar mm. och... Det arrangeras eh, bilar och minibussar och allt möjligt som åker till gränsen. Eh, och det är inte helt liksom random att man bara plockar upp första bästa ukrainare vid gränsen. Utan eh, vi har ju goda kontakter också i Ukraina. Mm. Som berättar att ja, men nu kommer um, den här uh, familjen um, som liksom behöver hjälp. Och, och de kan liksom gå i god för att, um, vilka de är och så vidare. Mm. Men det här gjorde att jag ganska snabbt också fick kontakt med fler och, och hamnade i en del så här telegramgrupper och sånt som, som anordnar det här och märker att till exempel här i Tyskland så har nationalister skakat fram ett 40-tal um, typ, typ sommarstugor. Mm som har ställts till förfogande nu till ukrainska familjer som fylls på rätt fort och sådär. Um, och så mycket har liksom varit kring det här och hur kan man hjälpa till och nu är det ju också så att uh, svenska nationalister anordnar ju även de um, hjälpaktioner nu och kör ner med material till gränsen och vår uh, goda vän Jens Pys är vid gränsen just nu. Um, han väntar på att uh, plocka upp um, Två kvinnor och ett barn. Som, um, alltså det, det är så hemska historier. Liksom, men det här är, det är ju människöden hela tiden som, som man drabbas av. Vi um, kan säga det att Jens Pyse bor ju delvis i Lviv. Mm. Uh, och har affärsverksamhet där. Um, och Så han har ju väldigt mycket vänner såklart i staden. Um, och Så, så nu skulle han, då, han, han är fortfarande vid gränsen. Han kom dit igår. Efter att först har lämnat när, när kriget då bröt ut så, så stack han hem till sin lägenhet i Berlin. Och sen åker han då nu för att hämta upp de här två kvinnorna och det här barnet. Men de här kvinnorna och barnen de kommer inte närmare gränsen än ungefär 17 kilometer. Det är, det är, det är stopp överallt. Mm. Och eftersom att inga män tillåts lämna Ukraina eller män i vapenför som åtminstone mellan 18 och 60 så är det, det är kaos i gränsövergångarna. Um, det finns de som vill lämna ändå och som vägrar som sätter sig och strejkar och sådär, så, där. så att det gör att folk bakom dem inte kommer fram mm. uh, och det där kan, alltså, även om jag förstår människor som inte vill kriga så kan det också uh, jag kan bli förbannad på den egoismen hos de männen
3: mm.
0: för du har kvinnor och barn i liksom milslånga köer bakom dig mm. som vill fram till gränsen och du väljer att blockera det för att du vill fly alltså jag förstår någonstans vad ska man säga, att egoismen tar över så att säga, eller man, liksom, man vill rädda sitt eget liv så att säga. Man, man är rädd för sitt eget liv och man vill kanske inte skiljas från sin familj, jag fattar allt det där, men det är också samtidigt någonstans här, behövs ju de här riddliga idealen att fan, det är ett helvete, jag vill också härifrån men släpp fram kvinnor och barn nu. Ja, det blir ju inga hjältesånger om de männen. Nej, nej det kan man, ju, kan man ju konstatera. Men i alla fall, så jag vet att Jens ser ju nu vid gränsen och väntar, de här kvinnorna då um, och det här barnet, de, de valde då att igår överge bilen och sin bagage och börja vandra. Eh, sen kom snön, snöstormen i natt. Mm. Eh, och eh, de lyckades då träffa på någon på vägen som hade en bil som de fick sova i. Eh, så de var där sovit i och det var väldigt väldigt kallt och väldigt snöigt. och nu vandrar de då vidare mot gränsen eh, för att kunna eh, bli upphämtade där då så det, det är många sådana här människor och mycket av min helg har handlat om att eh, sätta folk i kontakt med varandra och eh, informera mig om, om läget, men det är väldigt intressant att se hur så många nationalister i både Tyskland och Polen eh, framförallt i, Tyskland, i Polen är, är nationalister generellt sett väldigt antiryska, men i Tyskland finns det ju en ganska stor del som, som så här, geopolitiskt tycker att det är bra med ett starkare Ryssland och så men som nu lägger ner tid och resurser på att hjälpa ukrainska kvinnor och barn att komma i säkerhet. Att man kan hålla båda de bollarna i luften gjorde mig glad, för att jag är så van vid väldigt enkelspåriga människor.
1: Ja, Nej, men det, det, det är faktiskt skönt att se. Vi får väl se. Jag sitter och skriver lite och funderar kring det här nu. Vi får väl se hur hur Sverige påverkas och hur vi påverkas. Men generellt så är det ju naturligtvis så att vi ska ta vårt ansvar Det här är i den här situationen. Öppna hjärtan, öppna plånböcker, öppna, öppna liksom alla möjligheter för, för kvinnor och barn att kunna fly. Vill jag ju behöva återkomma till diskussionen också kring den här skillnaden mellan vilka är det som kommer? Vilket i sig är intressant hur Ukraina reagerar och agerar vad det gäller det här 18-60 just demografin då, i, i flyktingströmmen så att säga. Ja. Ja. Men, men ingenting tyder på att den kommer mattas av FN pratar om fyra miljoner ja. det pratar om en, en större flyktingströmmen under andra världskriget vilket i sig hade varit en vilket är en, en, en ofattbar ström av människor så att, vi får se nu. Jag, det senaste jag läser från kriget är ju att, att man ska träffas nu ja, de stridande parterna och prata återstår att se vad det leder till. Men ingen tror väl att det här kommer gå över
0: liksom inom någon dag bara. tror jag. Nej. Nej. Um, och ser vi på de, den senaste liksom, dragen um, så är det så tydligt det här, det här jag pratade om i extra-sändningen. De olika uh, strategierna.
3: Mm.
0: Alltså hur man ser på realpolitik kontra uh, någon typ av idealism. Alltså i, i att i väst så handlar det om att sprida alternativt stoppa idéer, värderingar och så vidare. Eh, Medan Ryssland har den, 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 den synen på makt som var rådande också i vår del av världen eh, fram tills eh, Kalla Kriget. Mm. Eh, och alltså där, där man har en realpolitisk syn där, där man snarare då går in och, och eh, med. Eh, Alltså, ja, som, som nu då, med, med en, en militär invasion för att um, kunna åstadkomma sina politiska och geopolitiska mål. Mm. För att uh, vi ser då hotet från Ryssland uh, och Vitryssland om, om kärnvapen. Mm. Um, men vi ser hur EU uh, säger att genom då Ursula von der Leyen att man ska förbjuda Sputnik och rt Mm. Och man talar också om hur man ska snabbare kunna få in Ukraina i EU och det där kommer vi återkomma till. Men om vi börjar då med, med Ryssland och Vitryssland här. Man, man liksom hintar om att man förbereder sig för att använda kärnvapen om väst tjafsar emot för mycket. Tomma tunnor eller allvarligt hot?
1: Jag tycker man ska få titta på det lite. Jag tycker det är intressant nämligen att, att det kommer det hotet efter att Ryssland i princip stängs av från SWIFT-systemet. Det vill säga att de blir, de blir så upprörda över att inte få vara med i den, i den finansiella världsordningen. Att, att de hotar med kärnvapen. Bara det är intressant. Jag tycker att Ryssland borde ha byggt upp en alternativ bank och infrastruktur. Ja, och jag känner lite grann att det verkar som att man har underskattat vad, vad EU eller vad, vad liksom västvärlden är beredd att göra i den här situationen det känns lite som att hotet om kärnvapen är att ja, man blir lite tagen på sängen för att det är ändå ja, efter att ha hotat om det vad finns kvar? Att använda det alltså det finns inte så mycket mer däremellan därför blev jag alltså jag tappade Lite grann, alltså min syn på Putin kom att förändras ganska mycket när han efter fyra dagar och med orden, liksom det, det tillåts aggressiva uttalen mot, mot, mot Ryssland. Därför ska vi ett, sprida kärnvapen ännu mer då, till att det ska hamna i, i Vitryssland som inte har haft det sen såg vi och att vi liksom är beredda att använda det i princip genom att ställa dem på att ja, höja beredskapen. Det för mig förändrade synen på Vladimir Putin. Så här enkelt är det. Man gör inte så. Man gör inte så. Han hotar den vita världen med kärnvapen. Det är min syn på det. Jag skiter i geopolitiken och de aspekterna. Det är bara att inse. Han säger att jag är beredd att skicka kärnvapen över hela det vita västerlandet om ni inte gör som jag säger. Jag
0: reagerar väldigt dåligt på den typen av, av hot. Ja, men Putin skiter ju fullständigt om, om det är vitt eller svart. Precis. Alltså, alltså, kan, vi, hans... kan vi
1: bara liksom förstå det? Det är också en sån sak som jag en så att Kan vi
0: inte bara förstå det en gång för alla? Um... Alltså folk som tror att Putin är någon typ av vit nationalist finns de ens? Det tror jag nog. Tyvärr.
1: Men uh, ja, det är inte den diskussionen kan vi vänta med. Uh, alldeles oavsett alltså det gäller, för så här är också vi brukar ju alltid dra rätt steg längre. Uh, om du nu uppskattar den geopolitiska alltså det, problemet att den, den multipolära värld som kommer att följa efter detta, den är inte bra för oss heller för det vi ser, och det är väl det här som jag någonstans känner, är ju att det som Putin har gjort nu, det är att han han har ju sett till så att våra försök att hålla, ut, hålla oss utanför NATO, det, det är bara att glömma alltså han har gjort allt han har kunnat för att förstöra hela vår vilja att ha en tredje position och att försöka få, åtminstone Sverige, att vara utanför liksom NATO och liknande. Um, men det kanske du vill leda in oss på lite senare, så att jag, jag väntar där. Uh, så, säger jag. Med det.
0: Mm. Jag vill bara tillägga där att både Ryssland och Kina har ju alternativa system till SWIFT. Um, I Kina så har du CIPS och mm. i Ryssland så har du SPFS- och äh, det finns äh, en artikel jag skickade till er från Russia Briefing äh, från januari i år. Där man talar då om att man äh, äh, ska sammanlänka de här just för att man ska bli mindre beroende av USA. För man ska mm. också veta det att SWIFT-systemet, där är det ju dollarn som är mm. ähm, som grundvalutan så att säga. Så att alla internationella transaktioner ähm, genomförs egentligen i dollar. Mm. Ähm, så att. Det ligger ju egentligen också i, och om man på allvar vill konkurrera ut USA som, som världsmakt, mm. så bör man ju hitta alternativ till, till SWIFT. Alltså, för, jag ser ur Ryssland och Kinas perspektiv. Och de har byggt sina egna då interna system mm. i landet, och nu sammanlänkar det. Mm. Och det här, vi kommer att prata sen om det här om resurserna och så vidare. Men jag ser det här också som ett steg just mot att Ryssland, Kina och ett antal stater till då um, frigör sig uh, inom beroende på hur man ser det, men frigör sig från liksom, den amerikanska mm. världsordningen. Mm. Um, och, och att det är det som sker nu. Och då blir Ukraina väldigt viktigt. Men återigen, här vi, nu pratar vi ju återigen geopolitik. Mm. Men det finns ju också den, den här realpolitiken som drabbar just nu människor i Ukraina. Men på olika sätt oss alla. Mm. Som man också måste ha hänsyn till. För att världen är inte bara ett schackbräde. Mm. Eh, tycker att man, man måste komma ihåg det. och Det är dessutom så, om vi tar det ur ett perspektiv hos den, den normala ryska medborgaren som till exempel driver ett företag som handlar med väst
3: mm.
0: som nu drabbas av de här sanktionerna som nu drabbas av då att man klipps av från det internationella banksystemet i form av Swift absolut, och kanske Ryssland och Kina bygger upp sitt alternativa system, men om du har dina huvudsakliga kunder i Frankrike mm. kommer du få jäkla problem och visst, de säger att ja, det är bra för det krossar globalismen, nej Eh, snarare så, det krossar eh, den, vad jag ser den positiva delen av globaliseringen mm. globalismen är en, är en ideologi, en tanke om liksom hur världen ska utvecklas, men att vi kan handla av varandra över hela världen ser inte jag som något negativt mm. utan snarare som någonting som kan driva mänskligheten på ett större plan framåt
1: mm. men det, det, det är ju det som också blir bekymret nu, eh, i och med att man gör det här, och vi kan ju se vart och tillbaka det här jag, jag tror inte att det blir ett kärnvapenkrig. Å andra sidan, så, så, så vågar jag liksom inte ta gift på någonting. Jag, jag, jag tycker att det, allting är väldigt undligt också på något sätt. Men, men låt oss säga då att du får den efterdyningen att alldeles oavsett vad som händer med Ukraina, det kanske blir en demilitariserad zon, en, en buffertzon som Ryssland vill ha. Det, det är möjligt. Men vi är tillbaka. På, på kalla kriget vi är tillbaka med järnridån för att EU och väst eh, och de länderna som nu ställer sig till detta, Japan bland annat eh, kommer ju inte bara öppna upp och köra på när det här är över och, och Ryssland för sin, sin sida tillsammans med Kina då, Kina står ju fortfarande och vacklar eh, för problemet för Kina är ju att de pengar eh, och den handel de har med väst det, i, i Ryssland är ju inte ens i närheten av detta så skulle man liksom stänga av helt, ja då, då har ju Kina helt plötsligt ett jävla problem i att de inte får sälja sin skit. Liksom. Och vi vet ju också att den typen av händelser... Jag är lite, jag är lite så där chockerad över hur hårt man ändå går fram på den ekonomiska fronten. Nu ska, nu ska man man förbjuder flygplanen, man förbjuder handel, man tog ett fartyg i kattigat var det väl. Allt det här pressar ju Ryssland och jävulst. Och det är därför han börjar skramla med sina hot. Alltså det, 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 det eskalerar på ett sätt som... Som är obehagligt. Va? Men om då vapnen läggs ner, då är vi ju tillbaka. Och det, det vi har fått då är ju en multipolär värld som alla ville ha. Problemet var att det är en multipolär värld som där, där globo ena sidan är extremt stark. Och där vi har den andra sidan eh, som gör sitt. Vi är ju inte välkomna någonstans, ska jag be att få tala om. Och det kan vara värt att komma ihåg när man applåderar det eller det andra. Um, så att de vita folken drar ju de, det längsta strået här jag, det här med, med vad man är beredd att offra jag Kort, alltså, kortaste strået kortaste det beror strået. på vad som händer mm. ja, det beror på <laughs> vad man kommer överens om innan man drog strået så här uh, <laughs> tänker jag uh, att hade det varit så att okej, okay, de vita folken blir för evigt uh, de vita folken och de vita civilisationen uh, kommer att stå fast då är jag beredd att offra nästan vad som helst uh, men i det här scenarierna som vi ser nu så är det ju vi som drar det där strået som inte är bra att dra. Uh, och, och då är frågan hur mycket som är värt att offra för det. ja uh, Så, nej jag vet inte. Uh, jag, jag ser bara jag ser oss som förlorare. Liksom.
2: Jo, nej jag, jag kan ju bara hålla med där. För det, alltså det, det, det vi ser i, i det här kriget än så länge det är ju hur hur Ryssland skickar över en massa etniska främlingar för att strida i Ukraina. Vi, vi, vi ser eh, judiska ledare som står och diskuterar fram och tillbaka och, och har konflikter liksom mellan sig och så där Medan vita människor är de som drabbas av ett krig. Eh, mm. Och det är nej, Jag har svårt att se någon vinnare egentligen i, i det här. Alltså någon, någon positiv vinnare, hur den går. Dessvärre. Uh, och det är väl lite också det som gör att det blir ganska tråkigt att följa det här just i och med att det är ju roligare att följa något. Alltså, nu återgår jag till mina fotbollsjämförelser men det är ju roligare att, att titta på en fotbollsmatch som man håller på ett av lagen. Uh, mm. Det finns inte direkt något uh, lag som är med i matchen som, som man kan hålla på här utan uh, det är ju snarare ett gäng som drabbas väldigt hårt som inte ens är med i matchen. Men, men det här är ju egentligen
0: också en följd av um, att i väst har man ju avskaffat nationalstaterna successivt de senaste 50 åren mm. um, genom mångkulturaliseringen, massinvandringen uh, och så vidare. Så att det finns ju inga, i Västeuropa, uh, central Europa finns några undantag men generellt sett Västeuropa då, um, finns det ju egentligen inga nationalstater kvar i den meningen och det finns inga vita länder i den meningen att det liksom är 99% vitt så att säga mm. de, länder, så att de länderna som vita stater kan inte hävda sig på det sättet de är alla mångkulturella liksom, ekonomiska um, områden ofta då anslutna till EU mm. NATO um, liksom, Världshälsoorganisationen, mm. Världsbanken FN, alla de här sakerna Um, så att och det, det är ju här vår analys och vår syn på svenskarna då till exempel som, som ett folk utan nationalstat uh, blir, blir avgörande och våra strategier så, så länge vi inte har en nationalstat som vi kan um, där vi kan liksom rösta upp ett försvar, där vi kan liksom på så sätt försvara oss själva på det sättet så måste ju vi förstå att det kommer finnas makter eh, alltså politiska makter större än oss som kommer träta och bråka. Vi behöver ju överlevnadsstrategier i den världen. Mm. Eh, precis, som, och, precis som att andra folk genom historien har fått hitta överlevnadsstrategier i en värld som, eh, som har förändrats. Det finns en anledning till att till exempel perserna inte arabifierades som resten av Mellanöstern. Mm. Um, det finns en anledning till att judar har kunnat överleva i liksom himla massa olika länder uh, och liksom behålla sin identitet och känsla av gemenskap och så vidare. Det kurder är ett annat sådant exempel. Och det är liksom, inget av de här tre folken kanske är något vi vill <laughs> bli. Mm. Men, men det gäller att förstå att det här, de här folken har lärt sig att leva uh, och liksom att överleva. För att, när jag nämner de här tre folken så kan jag också, skulle vi också kunna nämna hundratals folk mm. som har raderats ur historien eh, när andra folk har antingen invaderat dem, eller de har upp liksom, med, ja, över generationer uppgått i ett större rike och liksom det, tappat sin identitet och sådär. Eh, och jag menar, ska vi dra det längre, det är ett annat program, men då skulle man ju också kunna liksom, att, att svenskar är ju också en, en, så att säga, en, en flera identiteter som har uppgått i det svenska och så. Mm. Men eh, vi har ju inte liksom den, den politiska makten eller möjligheten att äm, på något sätt hävda oss i den här typen av konflikter. Äm, och äm, Vi kommer nog bara få acceptera att vi kommer få leva under olika typer av äm, geopolitiska härskare. Vare sig det är liksom en, en mer auktoritär sådan i form av vapenmakt eller för att um, den stat vi lever i um, är en del av uh, liksom globalistiska sammanslutningar och så vidare. Inte för att vi vill det, men liksom det är så det är. Och Då mm. måste vi utgå ifrån det uh, och, och inse att vi har i dagsläget inte makten att förändra det. Men hur lägger vi strategin för att kunna förändra det om, gener om några generationer? Det är därför vi
1: måste ett sluta dra med i det eviga. För det där märker jag börjar själv nu, sakta men säkert, ta bort allt som handlar om på sociala medier liknande. När folk som envisas med att bara då föra den här geopolitiska diskussionen och det är från båda hållen. Jag är helt ointresserad av de människorna. Som å ena sidan då, det är liksom å ena sidan att Ryssland är liksom de frälsning, å andra sidan att det inte är och så vidare. För att det där spelar ingen roll. Och att hänga upp sig på detta. Det, det är meningslöst utan det vi måste göra är att ta det humanitära eh, perspektivet det humanistiska, det nya humanistiska perspektivet dels då vad det gäller eh, de här människorna som, som är på flykt nu det är att titta på situationen i Ukraina titta och lära av det, det, det försvars, den försvarsvilja de visar vad bygger den på, hur har det här folket eh, kunnat ändå uppbåda detta försvar och då menar jag inte med vapen utan jag menar rent mentalt det som faktiskt pågår som jag tror de flesta är lite förvånade över. Bland annat på grund av att de är då homogena. Det är en orsakerna. Så är det faktiskt. Och, och överföra det i det lilla. Hur ska enklaver av svenska kunna klara av att hävda sig i, i den värld som växer fram? Och som du säger då, vad det gäller Vladimir Putin eller globohomo Det är vad det är. Och vi får bara acceptera att vi kommer vara under den ena eller det andra. Vad det lider. Men, men att inte hänga upp sig på dessa... Ganska, alltså det blir någonstans patetiskt när människor som tror sig vara jävligt viktiga sitter och ska göra stora analyser av liksom vad som händer och tror att deras åsikter på något sätt spelar någon roll. Um, vi slänger bort och ödslar vår tid på detta och ofta ser jag att människor gör det. Alltså de, som, de som nu går in, för det finns de som, som konstant då för, för Rysslands talan i detta, alltså förment svenska nationalister eller europeiska dito eller de som gör tvärtom ingen av dem kommer få tack för, för den hjälpen utan de slösar värdefull energi som skulle kunna gå kunna användas till att stärka liksom, det, det fria svenskarnas eh, överlevnad och försvarsvilja generellt sett och europeernas för den delen det tycker jag vi ska satsa på och inte sitta och älta eh, liksom geopolitiska eh, Ja, spörsmål på det sättet.
0: Mm. Nej, alltså det kan ju vara liksom akademiskt intresse på ett oj, sätt. Oj. Och, så, och, och sådär. Och, man kan ha det som någon typ av specialintresse men vi måste ju också inse vår plats i, i hackordningen någonstans. Ja. Um, och, och liksom var vi befinner oss. Uh, och vi kan försöka förstå vad som händer och varför. Um, ja, ja. Framförallt för att det, det finns ju så oerhört mycket det står bort mycket propaganda. Vi är ju mitt i ett eh, propagandakrig också. Det, och det är ju inget som började nu med liksom bomber i, i Luhansk eller så, utan mm. det, det har ju pågått eh, alltid egentligen. Så länge det har funnits eh, kommunikationsmöjligheter så har det funnits propaganda. Mm. Eh, och det gäller att förstå vad propaganda är och, och hur, det, hur det påverkar. Ett av de senaste dagen från EU då ju, uh, Ursula von der Leyen säger att man ska förbjuda Sputnik och RT mm. uh, och att de ska inte få sprida sin, uh, uh, sina lögner för att um, ja, om, om Putin och sådär. Um, och så säger, hon säger så här på engelska då: So we are developing tools to ban their toxic and harmful disinformation in Europe. Och jag ställer mig frågan: Hur? Hur har Ursula von der Leyen tänkt göra det här? Mm. Um, för att Absolut, de kan göra som, som Tyskland här härom månaden bara förbjöd ju RT. Mm. Alltså man stoppade RT från att sända i det tyska tv nätet mm. Men jag tror att de allra flesta tar del av RT via internet. Okej, okay, inte i Tyskland för de är tekniskt efterblivna, <laughs> oh. men i resten av världen som liksom har fattat internet. Och jag såg att en, en så på Sputnik sa det, ja ah, men passa på att förbjuda hela internet när du ändå håller på. Mm för att hur ska det gå till? För, och det här, det här gör mig orolig. Man måste förstå här också att eh, vad du än tycker om Sputnik och RT och tycker att ah, det där skit, jag läser inte det ändå. Förbjud dem! Ja, mm. <laughs> ah, men om det betyder att man går in då och blockerar eh, till exempel via nätet på något sätt, så som man har blockerat barnporr. Alltså det finns ju den typen av, Och ja du kan säga, man kan gå runt det så här, så här. Jo, jo, men 99,9% kommer aldrig göra det. Eh, men om man nu gör det, om man går in och stoppar på nät, eh, RT och sputtning på nätet, eh, vem är nästa? Mm. Vilka, varför inte använda det argumenten för att stoppa de som sprider missinformation om flyktingar eller om kriget i Syrien eller om vad som helst? Ja, men det är där de kommer passa på. Det är där vi måste hela tiden.
1: Vi måste, precis som under covid-pandemin, vara de som tittar på det här. Det, det är vår uppgift. Vi kan inte påverka krigets utgång i princip. Vi kan inte rapportera sanningsenligt mer än i, i, i viss liten, liten mån kanske. Då, då blir vår uppgift att titta på vad våra egna ledare gör i detta. Och det ska vi göra. Och vara väldigt tacksamma för nu passar man på såklart. Saken är också den att hon beter sig, och jag, jag kan förstå att man blockerar man kan bli, jag förstår att man blockerar fiendemedia. Men gör man detta och fortsätter man så här, då är det ju i akt och så att EU går i krig med Ryssland. Mm. Att man betraktar Ryssland som, en, som, som att man är alltså i... För annars så, så, så ser jag det som att både Sputnik och RT måste vara under yttrandefrihets liksom, idén mm. innan man är i krig. Um, och är man i krig, då förbjuder man naturligtvis fiendens sändningar. Uh, då kan man få ha dödsstraff på det, naturligtvis. Uh, så fungerar krig. <laughs> uh, men men uh, uh, det är vi väl inte i. EU är väl inte i krig med Ryssland? Uh, hoppas jag. I sådana fall är det mer än vad jag man vet. har sagt i alla fall. Mm. Nej. Att, nej i, det är
2: ju... i
0: akt och mening är man väl det. Det är ju där, där twistar de lärde. Uh. Men om du skickar vapen till en stridande part i ett krig. Mm. Ja. Om du förbjuder um, media från en part i ett krig mm. så att de som bor som sagt, jag vet inte hur de rent tekniska göra det här, men om man då skulle lyckas på något sätt att stoppa RT och Sputnik från att mm. nå um, EU-medborgare. Mm. Samtidigt som man använder EU-medborgarnas skattepengar
3: mm.
0: för att skicka vapen uh, och, och um, militärmaterial mm. till ens i den konflikt, då är man ju en del av kriget
3: ja
1: man 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 stöttar ju up alltså det är här som sagt man har inte skickat någon krigsförklaring men det är här också det finns liksom olika syn på vad som är då när man är i krig helt enkelt men som som sagt jag ser det ju som att man höjer hela tiden nivån ä, i Europa och från Nato sida ä, så att det till sist liksom, det räcker med en underskrift
0: men man känner hela tiden att man kan säga att nej, vi är inte i krig. Men, men, men man säger så här då, i ett krig så har man ju sett det som ett legitimt militärt mål att slå ut till exempel tillverkning av krigsmateriell. Mm. Um, om Sverige skickar 5000 pansarskott till Ukraina mm. och de här tillverkas i Sverige vore det då inte legitimt för Ryssland att spränga de vapenfabrikerna i Sverige? Ja, det som sagt. Eftersom äh, de vapnen används jo. för att skjuta på ryska soldater.
1: Jo, ja, precis. Ja, saken är ju den att vi hade ju under finska vinterkriget så stödde vi, vi var ju inte i krig med Sovjet. Ja. Det var aldrig någon diskussion om det utan vi stödde med vapen och frivilliga. Um, så att det blir ju det som blir frågan. Men visst, Ryssland skulle ju kunna ta det och säga att nu, nu, nu gör ni så här, därför så fortsätter vi. Och därför mm. så bombar vi Europa. Men då hade man ju å andra sidan sedan länge då kunnat ha sagt att nej men då bombar vi Ryssland. Alltså man har ju någon form av ordning i att proxykrigen är okej okay att stötta en deras sida. Mm. Um, problemet är att det är väldigt nära oss nu. Nu är det i Europa. Nu är det Ukraina. Det är inte Afghanistan eller något liksom mellan Österland utan nu är det här. Um,
0: så att jag är inte heller någon möp, jag är inte så sådär eh, superintresserad, jag, jag tror in, men jag tror ju inte att, att liksom Ryssland har resurserna och möjligheten att gå vidare längre in i Europa eh, i någon större utsträckning. Nej, det eh, känns så att, inte så. Eh, nej, men då, om vi går tillbaka till det här eh, propagandakriget, för att det, är också, det finns ju helt olika berättelser om vad som eh, vad som pågår nu och i väst, och det kan göra mig så jäkla trött, de här jag har inte haft ett sånt här krig i Europa sedan 1945 eller 1941 eller 1939 okej, okay. NATO bombar Serbien NATO alltså, Serbien ligger i Europa Belgrad ligger i Europa Jaja. så man bombar och mördar barn och civila för att etablera en muslimsk stat i Europa mm. 1999. Och så sitter man och låtsas nu som att det inte har hänt. Vi har inte haft krig i Europa sedan andra världskriget. För det räknas inte. För då var det de goda som mördade barn och hynnor.
1: Mm. Men det var ju också att som sagt, propaganda är intressant. Då då var det, det allianser och vi har kommit till Rens om detta och du vet, det finns en massa sådana här svepskäl huruvida det var så eller inte, det är en annan sak. Men det är verkligen just så tydligt som du säger, för att USA var ju USA. Det var ju, det var ju den supermakten som, som, som gjorde det. Mm. Tillsammans med några andra. Och nu är det en annan supermakt som, som tar sig friheter. Men vi har så här, alltså man måste också förstå det, Ryssland är vår ärkefiende. Det, det har vi haft i alla år, som vi inledningsvis pratade om. Demoniseringen av Ryssland, främlingskapet med Ryssland, det kulturella den kulturella skillnaden på grund av kalla kriget och järnridån. Det har ju gjort att Ryssland, hur nära de än ligger, är främmande för oss. Medan USA, trots att de ligger jättelångt borta, är liksom våra grannar. Och det här bygger ju hela det här att om man har kunnat piska upp den här stämningen som vi har nu. Det bygger ju på detta. Det har ju grundlags under hundra år. Och längre än så vad det gäller Finland och Sverige, såklart. Så, att, så att det är inte så konstigt. Även om det är väldigt så sådär det är ju ja, ja. liksom, sorgligt såklart. Mm.
0: Och, ähm, ser man då propaganda från andra hållet ähm, så om man, om man försöker äh, kolla rysk media och ja, min ryska är obefintlig ska sägas mm. äh, så att jag får liksom äh, gå dels på den engelspråkiga ryska medien och dels på det som liksom har översatt och visat så det kan mycket väl vara ett skevt urval, jag vet inte men jag får utgå från det jag kan se. Och där beskrivs ju um, det här inte varken som en invasion eller ett krig, mm. utan eh, som en, fri, en, en räddningsaktion mm. för eh, ryssar som håller på att folkmördas i eh, Ukraina. Eh, vilket är samma argument som nästan samma argument som NATO använde eh, när det gällde för eh, Kosovo.
3: Mm.
0: Um, så det påminner om det. Och man berättar om hur liksom ryska soldater möts av jubel och hejerop och det finns inget motstånd i Ukraina. Mm. Det är knappt skett några förluster och sådär. Mm. Medan västmedia så är det ju liksom att ja, men Ryssland håller nästan på att förlora. Mm. Och det är... Det är också roligt hur man beskriver det i väst då för då är det mycket så här ah, då, hemma fru, man sitter och gör Molotov cocktail så mm, att man, mm. det, man försöker bygga upp en så här romantisk bild av nästan det feministiska kriget mot, mm. mot den patriarkala ryssen och sådär men, men det, det är så uppenbar eh, liksom att eh, att det är två sidor i ett propagandakrig eh, och att ingen av dem ger en fullständig bild
1: mm, nej
0: krigets första
1: vad är det man säger, förlust sanningen så att jag, jag väljer att alltid, alltså jag ignorerar allting det, jag säger ju det, det kommer hela tiden titta här, det, det här, här skjuter de det här är det, här är det det vi, det vi vet är att kriget fortsätter vi vet att, att uh, Kiev fortfarande står vi vet att uh, ryssen tränger in öst och norr och de tar mer och mer hela tiden um, sen, sen kommer historien uh, kunna skrivas vad det lider men, men nej vi kommer aldrig få veta vad som händer och, och det kommer användas på båda sidor jag, jag önskade bara att folk var så pass att de, men det ser man ju också det är ju ingen som bryr sig, alla har ju valt sida någonstans och sen så bara kör man på och, och någonstans ibland så önskar jag att jag kunde göra samma sak, det hade varit befriande det hade det varit, att så här bara kunna anamma en sida och bara ja köra Det är på mycket fullständigt enklare.
2: Och, jag menar, även ja. i och skrivningen efteråt kommer ju vara två olika eller fler, ja, men, ja. men huvudsakligen två olika, och den ena kommer anammas i vår del av världen och den andra i, i Ryssland och där omkring och mm. ja, på så sätt så spelar man ju också på konflikterna inför framtida konflikter för att mm. man är så pass osamstämmiga i vad som har hänt och inte hänt
0: Mm, mm. Jag kan säga att när vi spelar in det här på uh, måndag förmiddagen så har ju både den ryska och ukrainska delegationen uh, anlänt till um, förhandlingsbordet um, mm. vid gränsen mellan Ukraina och Vitryssland. Um, så um, det kan mycket väl komma intressanta saker här under dagen och vi får väl återkomma till det under livestreamen i så fall. Mm. Um, se vad det leder till och för oss blödiga som inte gillar bombade barn och sådär, mm. så finns det såklart en, en förhoppning om att ett vapen ställer sig om och sen försöka hitta någon diplomatisk lösning.
1: Alltså Personligen så, så kan jag liksom tycka att ja men ge upp halva jävla Ukraina, ge det till ryssen, bli en buffertzon. Det, det är militarisera, håll Men
0: håll då liksom... skulle det behöva komma med stark krav på oberoende för Väst-Ukraina alltså ja, ja. så att de, om de vill, mm. det här är inte vad jag vill men jag säger om det är vad de vill, om mm. de vill ansluta sig till EU och NATO ska kunna göra det. Precis. Att de är helt fia att fatta den typen ja. av beslut och det skulle nog inte ryssen gå Nej. med på. Det, det är, är därför, som,
1: det är därför som, som ryssen naturligtvis gör allt de kan för att få så bra ja. gå så långt de kan nu. Tills de, tills de, ja, men Det handlar ju också
0: om att sätta sig i så bra förhandlingsläge ja. som möjligt. Ja. Um, återigen, det finns många ser det och, och även makthavare då ser ju eh, schackbrädet. Det ja. måste vi förstå. Att de, det, det är framförallt det de ser. Uh, men på tal om propagandan då, för att någonstans så kokar det också ner till uh, huruvida det finns, det finns Ukrainer eller inte. Mm. Den här diskussionen hade vi ju också 2013-2014 här med Majdan och det. Mm. Uh, och det finns ju en, en rysk um, diskurs om att Ukraina inte existerar. De är ryssar. Um, och sådär. Uh, och den används ju ofta för att liksom, motivera uh, att det här ska tillhöra Ryssland. Mm. Um, man måste då också, återigen, Ukraina är Europas största land. Um, alltså Ryssland är ju större, men det ligger inte bara i Europa. Uh, Ukraina är Europas största land, det är ju jag tror, 44 miljoner invånare eller något sådär. Och det är en ganska markant skillnad på identitet eh, om du kollar i Donbass och i Lviv, eller Lemberg, som vi sa förut. Um, Lviv, som ligger vid gränsen mot Polen, um, har alltså... Um, eller, ja, jo, gränsen mot Polen, så blir jag. Uh, har ju då byggts upp av tyskar, österrike-ungrare, uh, polacker. Alltså det, det är ett väldigt... En väldigt central europeisk stad. Mm. Och de har en väldigt central europeisk identitet, många som bor där. De är absolut ukrainare och de pratar ukrainska och så vidare. Men de ser sig historiskt och nu som en del av det som vi och Slavik kallar för väst. Och detsamma kan säkert inte sägas om de som idag bor i Donetsk. Det, det, det är väldigt svårt att jämföra med Och saken är ju den att nu har man ju gått in och, och bombat i Lviv. Mm. Alltså i, i eh, vad som på alla sätt, historiskt, kulturellt, arkitektoniskt, identitetsmässigt är en central och därmed det man slarvigt kallar för västeuropeisk stad. Mm. Eh, och skulle man tilltvinga sig genom en, en ockupation då, hela det som idag är Ukraina så alltså jag tror inte man skulle klara av det för att man skulle, skulle bli guerilla krig i årtionden framöver men, men man måste liksom, man måste skilja på de här det, det, det är så oerhört tänk på hur stort Ukraina är geografiskt mm. och, och kolla historiskt då de här delarna av Ukraina i, i Västukraina då som liksom alltid har varit en del av Europa, mm. snarare än Asien. Mm. Ja, Det,
1: det verkar ju också som, för jag menar, vi har inte sett några, förutom de här då där, där vi har haft de här separatist- st, jag, jag har inte sett några direkta liksom, krig mot, mot den, den ukrainska regimen i Öst-Ukraina heller. Jag får för mig att det som har varit nu senaste åren det är ungefär att man är rätt nöjd. Alltså att De som känner sig som ryssar har liksom kunnat vandra vidare till Ryssland eller till de områdena och så vidare. Men att det, att det på något sätt är, är nöjda med det jag vet inte. Jag vet inte så mycket om landet i sig så det är svårt naturligtvis att avgöra mm. vem som känner sig som vad.
0: Mm. ja och sen men utifrån en nationalistisk princip jag menar det finns en ukrainsk identitet och, och de människorna ser sig som ett ukrainskt folk eh, och de är språkligt, kulturellt eh, och eh, till viss del även då etniskt särskilda från eh, ska man säga då den, den ryska eh, identiteten det finns ju en rysk identitet utöver den här ryska federationsidentiteten alltså en, en vit identitet så att säga. Eh, men eh, och, och och därmed som en nationalistisk princip bör det folket ha självbestämmande mm. över liksom sin,
2: sin framtid. Jo men det är ju alltid svårt också när det är i och med att ja, det, det är väl ganska uppdelat men det är ju ändå inte helt uppdelat så det bor ju folk på båda sidorna och överallt och det blir ju alltid någon som hamnar i kläm liksom. Så att, ska man bryta loss en del och säga att nu är ni ett eget folk så sitter det ju lik förbannat folk som identifierar sig som ukrainare där. Mm. Mm. Så att, någon helt enkel lösning går ju aldrig att få. Och det är ju, det är ju bara att titta på vad som kommer hända i, i Sverige i framtiden när, när vi har så pass många olika identiteter här och folk vill börja bryta sig loss till sina enklaver så, så kommer det bli totalt kaos. om Några generationer mm. när, när alla befolkningsgrupper har bott här i hundra år eller 200 år. Det kommer ju inte bli lätt.
0: Jag vet Magnus, du måste hoppa ur den här inspelningen snart.
2: Eller har han gjort ja, det? Ja, han har gjort det. Ah, han, har gjort
0: det. <laughs> han skrev för en stund. Att han, bara göra det. Uh, han väntade nämligen uh, på lite besök. Uh, men jag, jag tänker att du och jag Björn vi måste ändå prata om uh, det som vi pratade om. Sa jag nämnde att till den början, så det där kriget om resurserna. Mm. Uh, och för att Ibland så, eller väldigt ofta är det ju så att man, man startar krig och bedriver krig med en, en, en förevändning. Alltså att man säger att det handlar om det här och det här och det här. Och det är det som folk oftast tror att det handlar om då, Men det kan finnas många bakomliggande orsaker. Till exempel då det här, i Ryssland så säger man ju att ja men vi ska gå in för att. Eh, det pågår ett folkmord på ryssar i Ukraina. det har man ju sagt som, som ett, ett skäl eh, i väst har man sagt att man, vi måste stå upp för mm. demokrati och yttrandefrihet och sådär där. Eh, som är, fina ord man alltid använder samtidigt som man då förbjuder RT och Sputnik och så mm. <laughs> um, och eh, samtidigt som man då stöttade eh, liksom revolutionen eller vad man ska kalla det för 2014 um, som ju faktiskt avsatte en demokratiskt vald... Ja, men det är olika. Um, hur, man, ja. hur man gör. <laughs> Han var dålig och så vidare. Um, och, och, och de här svepskälen är ju det som folk tror att det står emellan. Uh, I rysk... Uh, ja. I, fast sen har man ju då fått en helt annan bild av vad de andra vill beroende på vilken propaganda man hör. Men om vi tittar på uh, vilka resurser det faktiskt finns så blir det också väldigt intressant. Vi vet ju att en stor del av framtidens makt ligger i energi och produktion av elektronikkomponenter. Alltså energi behövs ju, både för att värma hus och så vidare, men också för produktion. Mm. Och Kina och Ryssland har ju stora tillgångar av både gas och olja, framförallt gas. Mm. Men, men även stora tillgångar av olja. Men det behövs också naturresurser för att tillverka de elektronikkomponenter som blir allt viktigare i vår vardag. Alltifrån allt bilar som tillverkas till mobiltelefoner och så vidare är ju beroende av halvledare som är en viktig grundläggande elektronisk komponent. Och man har ju senaste åren här talat om halvledarbristen mycket på grund av, officiellt då, på grund av kraschade leveranskedjor och så i coronapandeminspår. Och det här har ju gjort att man har fått ställa in produktion. Jag vet att min svärmor, de har ju gått ner, de gick ner på sådana här korttidsarbete för att de hade, fick inte in halvledare för att kunna producera där i fabriken där de arbetar. Så det var inte så att de inte hade beställningar och kunder utan de hade inte halvledare för att kunna producera det de ska producera. Och grundläggande för att producera halvledare är bland annat neon, um, som är uh, gas, va? Edelgas. Edelgas. Uh, um, med korsjord. Och, uh, <laughs> och en låt med Lena Philipsson, dansa i neon. Uh, uh, men, men det är inte det som man behöver, tror jag. Lena Philipsson behövs för halvledare. Uh, och 70 procent av världens neon kommer från Ukraina. Mm. Mm. Vi ser också hur eh, Kina nu, man har ju länge velat då, som de säger då, återta Taiwan. Eh, och hur man nu har ställt sig eh, liksom redo för det. Och i Taiwan produceras 92% av världens alla halvledare. Så du har då neon som kommer från Ukraina till Taiwan där halvledarna produceras. Om vi ser en möjlig framtid där Ukraina ligger under rysk kontroll mm. och Taiwan under kinesisk kontroll, samtidigt som man har den här den här koncentrationen av energi i form av gasolja i de här områdena, så hamnar ju ett kinesiskt, ryskt block i eh, en otrolig maktposition. Alltså hela världen kommer att bli beroende, inte bara som det är nu att stora delar av Europa är beroende av rysk gas, utan för att kunna ha produktion mm. behöver vi köpa halvledare från Taiwan eh, som tillverkas med material från Ukraina som då ligger under kinesisk eller rysk kontroll. Eh, och när vi pratar om kriget i Syrien alltså en viktig del här var ju att, man, att väst vill ju dra gasledning genom Syrien ifrån Katar tror jag, upp till Europa för att då kunna sluta handla gas ifrån Ryssland och Ryssland ville ju såklart inte att den här gasledningen skulle dras vilket är den avgörande anledningen till att Ryssland har stått på Syriens sida mm. i det här kriget så, men den delen har man ju sällan pratat om när man har pratat om vad är det som händer i Syrien utan det har varit liksom, ja det är islamister och någon, någon diktator och dumma ryssar och sådär mm. um, men, men de här bakomliggande som man inte talat om, och när det gäller då resurserna i uh, Ukraina och när det gäller produktionen i Taiwan så vågar jag, och jag vill åtminstone lägga in, uh, utom brasklappen möjligheten för att det här är, kan vara en drivande del i den här eh, offensiven både från Ryssland såklart, men också från EU eh, varför man agerar på det, det man gör nu nu pratar man ju om ett snabbspår in i EU, framförallt ett snabbspår in på den inre marknaden mm. eh, så man vill, man vill då få in Ukraina i EU eh, Ursula von der Leyen talade om det senast i dag tror jag det var och eh, det är klart att EU känner till de här naturresurserna också, och hur viktig det är för produktionen
2: Ja, det kommer ju inte som någon <går> överraskning sen. Bara, Jaha, har ni det också? Utan det, nej, men naturligtvis. Uh, jag menar, det det har vi kunnat se även mycket av alla konflikter vi har haft i Mellanöstern. och, så där. och Visst, det, det är ju en enkel förklaring att bara prata om att det handlar om oljan men till stor del så är det ju såklart kontroll över oljan det handlar om där. Så att mycket av de konflikter vi upplevt de senaste hundra åren är ju ekonomiska konflikter och kontroll över eh, viktiga råvaror. Helt klart. Så mm. att um, det, det är nog ingen... Jag tror väl någonstans att ryssarna eh, och Putin framförallt är, är mer intresserade av det än, än av det ryska, eller ja, det ryska folket som bor i Ukraina. Om man ska hårdra mm. det. Mm. Ja, och... Um...
0: Det här, jag vet inte om det här är ett perspektiv som kanske kommer komma upp mer i, i debatten framöver. Men det är ju åtminstone en av liksom flera faktorer till att vi ser det vi ser idag och, och som man måste ha med i, i beräkningen där. För att jag tror att speciellt i väst så har nog många människor en bild av alltså, vi, vi har ju den där propagandan från, från Kalla Kriget och vi tänker Ukraina, men det är väl bara massa ruiner och ett gråa betongblock och mm. eh, fattigdom och misär eh, vilket inte är sant om du liksom K Kiev, eh, vi sa Lviv tidigare det finns Odessa och så vidare det, det är vackra städer eh, det finns massa eh, härlig kultur det är liksom eh, och samma sak gäller ju med Ryssland mm. eh, Moskva, St. Petersburg och så vidare otroliga städer med otroliga eh, otroliga civilisationer eh, och uh, samma sak gäller då naturresurser i de här områdena. Det, det, är, ju, det är ju länder som har uh, har som, som har liksom uh, är efter i, i en ekonomisk utveckling av massa olika anledningar. Inte minst då Sovjettiden och, och kalla kriget. Men uh, uh, som har, sitter på otroliga möjligheter till att kunna bli starka blomstrande ekonomier. Uh, tack vare de resurser man har och... och i grunden också det folkmaterial man har, det, det är liksom europeiska civilisationer. Um, och, 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 men man kan ha den här bilden av att det, liksom, det är bara misär och grått och det finns väl ingenting att hämta där. Vad bråkar ni om? Liksom? Um, men så är inte fallet, som sagt. Neon är eh, superviktig eh, råvara i, i produktionen av bland annat då, halvledare som, som i sig är grundläggande för i stort sett allmodern elektronisk eh,
2: Produktion. Ja, och det är ju ingenting som kommer minska vårt behov av det liksom, så att det är ju klart att... Nej, tvärtom. tvärtom. Så att det blir ju... Alltså har man kontroll över elektroniken så, så har man ju ja. kontroll över allt i princip.
0: Ja. Kombinerar man det med dessutom kontroll över gas och stora delar av oljan mm. så sitter ju alla andra och bara äter ur dina händer. Mm. Ja. Jag sa här i början att vi skulle ha den här principiella diskussionen. Nu när Magnus har tvungen att så kanske vi ska skjuta på den. Eh, antingen ta den i kväll eller i ett
2: framtida program. Ja, det är ju han som har principer. Ja. <laughs> ja, fast han biter dem <laughs> <ett>. i <laughs> Jo litet. Fast han har bara en åt gång ja. och den är benhård. <laughs> ja, vi kan prata skit om han är inte här. <laughs> ja, det är sant. Jag ska på
0: den som vill höra mer om Magnus kan ju lyssna på senaste bonuspodden som handlar om hans tid i svenska motståndsrörelsen SMR. Det blev nästan två timmar om hur han gick med, vad det var för typ av organisation interna konflikter sekterism, framgångar motgångar och utträdet det var väldigt intressant och det finns ju ett gäng bonuspoddar att höra på svegot.se för att få tillgång till dem blir du bonus, stöd prenumerant blir du. Och du väljer själv hur mycket du vill bidra med i månaden från 50 kronor i månaden och uppåt, så får du tillgång till allt bonusmaterial och du gör det här möjligt. Du som är medlem i det Fria Sverige, glöm inte att anmäla dig till årsmötet den 19 mars. Anmälningarna har öppnat på fria svenskar.se. På fria-svenskar.se har också en ny grupp startats. Det finns ju en, ett gäng olika intressegrupper beroende på vad man liksom vill nätverka kring. Det finns lite om jakt och det finns lite allt mer och sånt där. Men nu har jag ändå som kallar sig för fria kvinnor um, som då gäller för kvinnor i föreningen som vill ha kontakt med varandra. De har ett gäng uh, chattgrupper om uh, mödraskap och om, uh, massa olika saker. Men det finns en grupp då som heter fria kvinnor där man uh, kan gå med och uh, nätverka med andra kvinnor i föreningen och det här gör man ju då såklart på vår Medlemsplattform fria svenskar.se. Stort tack för att du har lyssnat. Vi kör livestream ikväll 20.00. Vad med då? Spelare kommer på svegott.se.